0: Was wäre, wenn? Ein Podcast von Detektor FM und der Initiative Offene Gesellschaft.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Was wäre, wenn? Dem Podcast und Online-Magazin für neue Ideen und utopische Fragen, die den Ist-Zustand herausfordern und zeigen, dass auch alles anders sein könnte. Ich bin Sarah Steinert und ich freue mich sehr, dass Sie zuhören. In dieser Folge, ebenso wie im Magazin, geht es dieses Mal um die gute alte Demokratie. Obwohl, alt, das stimmt sicherlich, aber gut, darüber lässt sich streiten. Wir fragen, was wäre, wenn Demokratie wirklich für alle gelten würde? Demokratie ist vielleicht der zentrale Begriff moderner Gesellschaften und er wird von allen Seiten eingefordert oder, wie es der französische Philosoph Geoffroy de Lagaznerie sagt, genauso geschmeidig von Demokratinnen wie von Antidemokraten bemüht. Gemeint ist dabei jedes Mal was ganz anderes. Begrifflich bedeutet Demokratie ja Herrschaft des Demos, also des Volkes. Diese Bestimmung wird dann aber schon brüchig, wenn man fragt, wer denn eigentlich dieses Volk sei bzw. wer dazugehört. Sibel Schick kritisiert in ihrem Artikel auf mac.de, dass einige auch heute in unserer Gesellschaft systematisch von der Demokratie ausgeschlossen sind. Zum Beispiel all diejenigen, die hier leben, wohnen, arbeiten, aber eben nicht die deutsche Staatsbürgerschaft haben. Das ist nur ein aktuelles Beispiel dafür, wie Demokratie ein ständiges Kampffeld um Teilhabe ist. Und genau dazu sprechen wir in dieser Folge mit dem Soziologen Stefan Lessenich, der beobachtet, dass in Demokratien der Kampf um Teilhabe auch automatisch immer ein Kampf um Ausschluss ist und dass es für eine wirkliche Demokratie eine ganz neue Form der Solidarität bräuchte. Die allerdings würde auch bedeuten, dass einige ihre Privilegien aufgeben müssten. Zunächst aber sprechen wir über was ganz Konkretes, was sehr Greifbares mit der Doktorandin Katharina Liesenberg vom Verein Demokratie Innovation. Und zwar über ein Projekt, das versucht, mit ganz praktischen Mitteln gesellschaftliche Mitbestimmung auszuweiten, erfahrbar zu machen und so die Demokratie demokratischer zu gestalten. Hallo, liebe Katharina. Hallo, schön bei euch zu sein. Ja, wir freuen uns auch. Wir sind natürlich auch Homeoffice und Homeoffice. Du in Darmstadt? In Frankfurt. Okay, gleich die große Frage. Wie helfen uns denn Bürgerräte deiner Meinung nach, die Krisen der Demokratie zu lindern? Beziehungsweise auf welche Krisen sind Bürgerräte eine Antwort? Ich glaube,
2: es sind zwei große Antworten, die sie versuchen zu geben. Einerseits, dass man tatsächlich unterschiedliche Menschen miteinander in Austausch bringt. Also dass so dieses filterblasen Echokammerproblem, so die Krise, dass Menschen wenig Räume haben, wo sie sich noch tatsächlich austauschen können, wo sie mit Leuten in Kontakt kommen, die vielleicht nicht aus dem eigenen Milieu oder aus der eigenen politischen Richtung und so weiter sind. Und das Zweite, was ich auch sehr spannend finde, ist so eine Art von politischer Aktivierung. Also dass es ein Format ist, wodurch man Menschen auch ganz gut an Politik tatsächlich heranführen kann, die nicht automatisch bedeutet, hey, ich muss Parteimitglied sein, um mich politisch zu engagieren, aber ich kann andererseits mehr machen, als nur alle vier Jahre zur Wahl zu
1: gehen. Und wie genau funktioniert so ein Bürgerrat? Wie genau sortiert man da? Also gibt es Bürgerräte, sollte es die, sollte es die geben in, in jeder Stadt, in jedem Bezirk, auf, auf Kommunalebene? Und ja, wie setzen die sich zusammen? Was ist da die Idee? Also die Idee
2: ist erstmal, das hast du ja schon angesprochen, das Losverfahren, dass wir also tatsächlich aus dem Melderegister einer Stadt oder eines Bezirks, man kann es aber auch für ganz Deutschland oder für das ganze Bundesland, in meinem Fall jetzt Hessen, vielleicht auch für Thüringen oder das Saarland oder so, machen, dass man Menschen auslost. Also alle, die in der Stadt oder in der Kommune oder in dem Bundesland gemeldet sind, haben potenziell die Chance quasi in einen BürgerInnenrat zu kommen. Dadurch setzt sich ein Bürgerrat einigermaßen divers zusammen. Und die Vision wäre tatsächlich, ne, also wo kann man das übermachen? Das gibt es in einigen Projekten schon häufig kommunal und auf Stadtebene. Es ist auch schon bundesweit im letzten Jahr ein geloster BürgerInnenrat durchgeführt worden. Aber meine Vision wäre tatsächlich zu sagen, hey, vielleicht haben wir in fünf bis zehn Jahren in jeder Stadt einen Bürgerinnenrat. Also immer, wenn Bürgerinnen ein Problem haben, aber vielleicht auch, wenn PolitikerInnen vor einer Herausforderung stehen oder einer Entscheidung stehen, wo sie gerne nochmal so eine, was denke ich mal, eine schaffen, wie so eine neue Antwort haben wollen, könnten quasi von beiden Seiten, also einmal von unten und dann aber andererseits auch von oben, einen Bürgerinnenrat einberufen werden, um quasi
1: Politik anders zu beraten, als es zurzeit üblich ist. Aber es bliebe eine Beratung, Also es, es heißt diese Räte hätten nur empfehlende Funktion an die an die Parlamente, die weiterhin durch Wahlen wie ja, sich zusammensetzen durch gewählte Repräsentanten. Genau, also stand jetzt ja,
2: <lacht> man könnte natürlich noch weiterdenken und überlegen, okay, kann man vielleicht Bürgerinnenräten auch noch eine, eine andere Funktion geben? Also kann es vielleicht mehr geben als nur eine Beratungs oder Empfehlungsfunktion? Da beginnt auch, also in der Wissenschaft wird sich das schon, schon länger auseinandergesetzt. Ich glaube, so langsam schwappt das auch in die Öffentlichkeit außerhalb der Wissenschaft und in die Politik sich damit auch auseinanderzusetzen. Da kommen aber natürlich super viele Hürden. Ne? Also da bräuchte es eine Grundgesetzänderung für und so weiter. Und ich glaube, dass grundsätzlich ein Repräsentationsprinzip vielleicht auch, also gerade in einem Staat wie Deutschland, wo wir irgendwie über 80 Millionen lebende Menschen haben, nicht schlecht ist, über ein Repräsentationsprinzip auch Politik zu ermöglichen. Ne? Also dass Menschen stellvertretend dafür sprechen, was ihre Wählerklientel vielleicht vertritt oder nicht. Und da kann eben dann der Bürgerinnenrat so ein Band knüpfen, trotzdem aber zu sagen, hey, die Wählerklientel denkt vielleicht gar nicht mehr das, was ihr vor 30 Jahren mal gesagt
1: habt, weil auch Parteien sich natürlich weiterentwickeln müssen. Je nachdem, wie häufig man so einen Bürgerrat dann zusammensetzt, kann es natürlich auch mal sein, dass man da, sage ich mal, gar keine akkurate Repräsentation von Bevölkerungsverteilung hat. Ne? Also jetzt mal vielleicht ein plakatives Beispiel. Man lost jetzt in einem Bezirk ein Bürgerrat zusammen und da sind jetzt mal nur Männer drin. Das kann ja theoretisch, ist keine hohe Wahrscheinlichkeit, aber es könnte passieren. Gibt es auch Ideen, wie man das auflösen kann und ob man vielleicht auch lost innerhalb von bestimmten Gruppen, Geschlecht, Alter, Hintergrund.
2: Das ist ein super wichtiger Punkt, den du ansprichst. Wir machen das Losverfahren ja nicht im luftleeren Raum. Also bestimmte Ungerechtigkeiten oder strukturelle Hindernisse, die bei Parlamenten und Wahlbeteiligung oder auch bei Parteimitgliedschaften und generell politischem Engagement gerade bestehen, bestehen wir uns auch. Also das Losverfahren löst nicht auf einmal alle Probleme, die eh schon in der Gesellschaft existieren. Es gibt zwei Wege damit umzugehen. Und zwar einerseits, dass man das Losverfahren tatsächlich quotiert. Also man sagt vielleicht, wenn man 50 Menschen im Bürgerinnenrat haben möchte, dann möchte man die Hälfte davon Frauen, die andere Hälfte Männer. Dann möchte man unterschiedliche Alterskohorten, also Vielleicht auch eine gewisse Überrepräsentation von Jugendlichen, weil je nach Landes- oder Bundesrecht Jugendliche erst ab 16 oder 18 wählen können. Vielleicht schaut man also erst recht, ob man nicht schon ab 14 Leute mit reinholt. Dann eine besondere Berücksichtigung von Stadtteilen oder Bundesländern, um also Regionen in Bundesländern, um zu gewährleisten, dass sowohl wohlhabendere als auch weniger wohlhabende Regionen vertreten sind. Das sind so die drei klassischen Quoren, nach denen man auswählt, Alter, Geschlecht und Region. Und dann kann man aber noch ein Stück weiter gehen. Man kann sagen, okay, wie sieht eigentlich aus mit Bildungsabschlüssen? Weil eine Hauptkritik oder eines der Hauptkritikpunkte an der Zusammensetzung unseres Parlaments ist, dass da 97 Prozent AkademikerInnen drin sitzen, obwohl in der Bevölkerung nur 20 Prozent AkademikerInnen sind. Oder ich glaube sogar noch weniger. Und ich meine, neben dem ersten Weg Quotierungen ist der zweite Weg zu sagen, man macht aufsuchende Beteiligung. Was bedeutet das? Genau, man hat so einen Brief rausgeschickt. Und da steht dann so Hey, Sie sind eingeladen. Und man denkt sich erstmal so Hey, komisch, was soll das? Ne, unbekanntes Verfahren. Und da sagen häufig auch super viele Menschen ab. Also es gibt keinen Zwang, damit zu machen. Aufsuchende Beteiligung funktioniert so, dass man quasi auch bei den Menschen, die einen Brief bekommen hat, vielleicht noch mal an der Haustür vorbeigeht und klingelt und sagt Hey, Sie haben doch so einen Brief bekommen. Was halten Sie denn davon? Und wollen Sie nicht mitmachen? Und quasi in ein Gespräch darüber kommt, wie so ein Vorfüllgespräch, was dieses Format eigentlich ist und was das eigentlich soll. Wer hat sich das eigentlich ausgedacht und wie kommt man dann eigentlich mit der Politik in Kontakt und so weiter, um da ein bisschen Vertrauen aufzubauen und das Verfahren tatsächlich einfach bekannter zu machen. Und ich kenne auch andere Kommunen, in denen es gemacht wurde. Man macht damit sehr gute Erfahrungen. Also, dass die Rückmeldequote tatsächlich die sonst, also in der Wissenschaft ist die Rückmeldequote, die erforscht wird, bei ungefähr vier Prozent. Wir in Frankfurt hatten eine Rückmeldequote von zehn Prozent. Und sobald man so Verfahren wie aufsuchende Beteiligung dazu nimmt, landet eine Quote auch schnell mal bei 50 Prozent. Einfach, weil da ein Gespräch stattgefunden hat. Und wir in Frankfurt haben dieses Verfahren noch mal so ein bisschen abgeändert, dass wir tatsächlich sagen, okay, wir reservieren ein Drittel dieser Plätze eines BürgerInnenrats tatsächlich für solche Gruppen, die strukturell unterrepräsentiert sind im Diskurs, also wo strukturell nachweisbar ist, diese Gruppen wählen weniger, diese Gruppen beteiligen sich weniger, sind dadurch auch weniger repräsentiert.
1: Es gibt ja auch noch so ein bisschen die These, dass sich im Bürgerrat das Schöne auch ist, dass sich Menschen hinter Standpunkten begegnen können, also dass vielleicht jemand seine Vorurteile überprüft, weil er dort mit jemandem in so einem Rat auch zusammenkommt, den er sonst vielleicht nicht in seinem bekannten oder Arbeitsumfeld gehabt hätte. Aber auch da bleibt es, darf man es vielleicht auch nicht idealisieren, weil am Ende ist es ja dann auch vielleicht ein Verständigungsprozess, der nur innerhalb, ich sage mal, der, dieses Rahmens des Rates dann abläuft und ja auch nicht automatisch über die Grenzen hinausgehen muss. Oder ist da die Hoffnung, ja, dass es quasi einfach wieder so ein Ort mehr ist und man da vielleicht auch eher klein denkt und sagt, auch die kleinste Veränderung oder mehr Offenheit, die entsteht, ist es schon wert mitzunehmen, ohne dass man da sagt, das ist jetzt die Lösung für alles? Genau, ich glaube,
2: es ist sicher nicht die Lösung für alles. Da muss ich leider vielen Aktivistinnen in dem Bereich auch so ein bisschen die Hoffnung nehmen, sowohl aus meiner praktischen Erfahrung als auch aus dem, woran ich so Forsche. Ich glaube, es ist wie so ein Dominospiel tatsächlich. All die Menschen, die mal in so einem BürgerInnenrat partizipiert haben, sind wie so kleine BotschafterInnen oder auch große BotschafterInnen, die die Geschichte und die Erfahrungen von einem BürgerInnenrat weitertragen. Und die sind in, ich würde sagen, tatsächlich 90 Prozent der Fälle sehr, sehr positiv. Auch wenn es da keine... Einigung über ein bestimmtes Thema gab. Also ne, ist ja klar, bei manchen Diskussionspunkten wird man sich vielleicht nicht einigen, weil man sehr unterschiedliche politische Ansichten hat oder auch sehr unterschiedliche soziale Hintergründe. Aber darum geht es auch nicht, permanent Einigung zu erzählen. Also ich glaube, es ist okay, einen gewissen Grad an Konflikt oder Dissens auszuhalten. Trotz allem sind die Geschichten, die danach immer wieder erzählt werden, hey, da gab es einen Raum, ich habe tatsächlich andere Leute kennengelernt, auch andere Lebensrealitäten kennengelernt. Und ich konnte im Idealfall ins Gespräch kommen mit PolitikerInnen. Das ist je nach Modell des BürgerInnenrats und von Stadt zu Stadt unterschiedlich. Aber es gab eine Möglichkeit, sich auch mit Politik auszutauschen. Und ich habe tatsächlich auch verstanden oder besser verstanden, wie so ein politischer Prozess eigentlich läuft, was auch eine politische Entscheidungsfindung ausmacht. Also warum es vielleicht so lange dauert, dass im Bundestag dann ein Gesetzesentwurf, irgendwie auch, ne, es gibt drei Lesungen und dann wird es an Ausschüsse verwiesen und so. Und wenn man selber mal so einen Prozess mit einer Gruppe durchgemacht hat, wo man eine Einigung erzielen muss, wenn man eine Empfehlung für das Stadtparlament erarbeitet, dann lässt sich so ein, so ein gesamtpolitischer Prozess, glaube ich, nochmal besser nachvollziehen. Und viele unserer Teilnehmenden oder der Teilnehmenden, die ich kenne von BürgerInnenräten, sind total elektrisiert, wollen es auch teilweise selber machen oder fangen dann anders an, sich politisch zu engagieren und tragen, wie gesagt, so eine Botschaft weiter von, hey, am Ende des Tages sind wir alles Menschen und nur weil wir unterschiedliche politische Meinungen haben, heißt es das nicht, dass man sich nicht irgendwie zumindest
1: darüber austauschen oder verständigen kann, was die unterschiedlichen Positionen sind. Gibt es dann dann innerhalb dieses Rats auch nochmal Repräsentanten? Oder ist dann quasi in so einem Rat jeder auch gleich stimmberechtigt?
2: Jeder ist gleich stimmberechtigt. Und das ist auch ganz schön. Anfang März habe ich den französischen Bürgerrat zum Thema Klima besucht. Also in Frankreich wird gerade ein Klimabürgerrat durchgeführt. Ich glaube, es sind... 150 oder 160 ausgeloste Menschen aus ganz Frankreich. Und es sind nicht nur neben all den Merkmale, die ich eh schon vorhin genannt hatte, ne, mit Alter, Geschlecht, Region, Bildungsabschluss und so weiter, wurde da sogar für die Auswahl abgefragt, welche Einstellung diese Menschen zum Thema Klima haben. Also ganz interessant, dass sogar da so versucht wurde auszugleichen, dass sowohl quasi, ja, interessierte KlimaschützerInnen als auch avers eingestellte Menschen mit dabei waren. Und da, die Tagen, glaube ich, stand jetzt, ich weiß nicht, wie sich das durch Corona verändert hat, aber die Tagen sieben Wochenenden, a drei Tage, also ein super langer Zeitraum. Und da hat man gemerkt, da haben sich dann wieder schon so, ich will das gar nicht negativ beschreiben, so, ne, also jetzt erstmal so deskriptiv wieder so Grüppchen oder tatsächlich Repräsentantinnen gebildet. Also da, da kamen dann schon wieder so ganz klassisch menschliche Gruppenbildungsprozesse mit rein dass es auch sich dafür eingesetzt worden ist, zu sagen, hey, man muss doch das eine Thema oder das andere Thema vielleicht stärker vertreten. Und das fand ich ganz interessant, weil ich glaube, das Besondere an dem Format ist eigentlich, dass tatsächlich erstmal alle gleich sind, jeder die gleiche Stimme hat. Und dass vielleicht auch dadurch, dass das Format eigentlich recht kurz ist, also ich es aus Deutschland nur kenne, dass es so zwischen zwei und vier Wochenenden sind, aber nie länger, manchmal sogar nur ein, zwei Tage, dass dadurch eben sich keine Gruppendynamiken ergeben
1: oder keine Machtansprüche ergeben. Würdest du da denken, dass dann alleine dieses Momentum der zeitlichen Begrenzung schon eine ganz gute, also erstmal zeitliche Begrenzung und auch für jede Frage kommt ein neu zusammengesetzter Rat zusammen? Sind das schon so die zwei ja, so Kernfaktoren, um zu verhindern, dass Grüppchenbildung und Stimmungsmache so stattfindet? Genau, ich glaube, das sind die wesentlichen Faktoren, also zu sagen...
2: Ein Bürgerrat ist einmalig. Also wenn ich in diesem Jahr in Frankfurt für den Demokratiekonvent, heißt es bei uns, für den BürgerInnenrat zum Thema Klimaschutz ausgelost werde, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich im kommenden Jahr, wo wir neu auslosen und uns vielleicht mit Wohnen beschäftigen, super gering. Und dadurch entwickle ich überhaupt keine Machtansprüche, weil ich weiß, hey, ich bin ja nur einmal drin. Ähm, gibt es
1: überhaupt ein Bürgerräte in Ländern? Ich weiß nicht, ich habe zum Beispiel nochmal an Irland gedacht. Da gibt es ja seit 2013 diese Citizens Assembly. In Belgien gibt es ebenfalls einen Bürgerrat. Gibt es Vorbilder für, für dich oder für euch?
2: Ja, es gibt natürlich Vorbilder. Und ich glaube auch, dass Irland vielleicht so das... Also ne, durch Irland ist wie so eine, ich würde jetzt fast sagen, eine europäische Welle der Bürgerinräte entstanden ist, was total schön ist. Also du hattest es ja beschrieben, eigentlich gibt es dieses Verfahren schon seit der Antike und so für die politische Theorie ist das alles nicht neu. Und man fragt sich eigentlich eher, warum Wahlen irgendwann mal so der Mechanismus geworden sind, der jetzt für Demokratien tatsächlich was konstitutiv ist. Aber Losverfahren wurde quasi durch Irland so ein bisschen wiederentdeckt in Europa. Es gibt in den USA so eine, so eine bisschen niedrigschwelligere oder weniger anspruchsvolle Version davon, von James Fishkin in so ganz kleinen teiligen Formaten und so weiter. Es gibt in Kanada diverse Formate und ich denke aber, das, das größte oder beste Beispiel ist schon Irland. Und da kommt natürlich auch dieses Paradebeispiel her, dass ein recht konservatives Land da durchaus progressive Vorschläge erarbeitet hat. Für die gleichgeschlechtliche Ehe, ne? Genau und für das Recht auf Abtreibung auch, also sogar in zwei Sachen, was recht spannend ist ja eigentlich. Und dann kommt man recht schnell schon zu Belgien, die das ja institutionalisiert haben, Frankreich, in Spanien, in Madrid gibt es jetzt irgendwie Bestrebungen, das zu machen, in Österreich, in Vorarlberg gibt es schon lange in der Landesverfassung verankert die Möglichkeit für solche Räte. Und in
1: Polen, in mehreren Städten zum Beispiel auch. Das heißt, würdest du sagen, ihr seid noch in der Experimentierphase insofern, als dass ihr jetzt das Prinzip Bürgerräte auch vielleicht noch bewusst ein bisschen zurückhaltet und jetzt noch gar nicht anstrebt, dass zum Beispiel, keine Ahnung, möglichst nächstes Jahr auf Stadt, kommunaler Länder, Bundes- oder sogar europäischer Ebene schon überall Bürgerräte eingesetzt werden? Ich
2: glaube, die Antwort ist zweimal ja. Also einmal, vielleicht sollten wir gar nicht aufhören zu experimentieren. Also ist es schlimm, auch auf europäischer Ebene zu experimentieren? Vielleicht brauchen wir auch ein anderes Verständnis davon, was ein Experiment ist und was es uns bringen kann. Ne, natürlich unter Abwägung der Kosten, was man verlieren kann. So, Wenn das Experiment jetzt sehr gefährlich ist, dann sollten wir es nicht machen. Aber ich denke, bei so Beteiligung oder Partizipation, was ja so der Wert von Demokratie ist, kann man nicht so viel falsch machen, wenn man ein bisschen was ausprobiert und sich an ne, unser Grundgesetz hält. Ähm, und deswegen würde ich sagen, es ist, glaube ich, auch das Spannende, dass wir ein Experiment sind und dass es ein paar Jahre noch weitergeht als Experiment, weil dadurch die bestehenden Institutionen, also bei uns das Stadtparlament, so ein bisschen herausgefordert wird. Die müssen sich mit etwas auseinandersetzen, das kannten sie vorher nicht. Und das ist eine andere Art von Beteiligung, als wenn jetzt irgendwie eine Petition eingereicht wird, weil da sind nochmal andere Stimmen, die man vielleicht sonst nicht hört. Da haben sich die Leute auch anders mit dem Thema befasst. Und es ist vielleicht eine andere Herausforderung. Und das heißt, dass das Stadtparlament, die Stadtverordnetenversammlung kann davon auch lernen. Und dann kann man gemeinsam in einem Prozess entwickeln, wie man das am besten für die Stadt Frankfurt umsetzt und was man am besten daraus lernen kann. Also... Ich glaube, ja, die Vision ist zu sagen, hey, es braucht mehr Bürgerräte, aber im Sinne von, es braucht auch mehr
1: Experimentieren tatsächlich. Und wie schätzt du die Chancen ein oder wie, wie offen hast du das Gefühl, sind Stadträte, aber auch vielleicht die Bundespolitik oder auch Landesparlamente gegenüber dieser, dieser neuen Form von Beteiligung? Sind die da eher positiv und freuen sich, weil sie sich ja vielleicht auch eine politischere, politischere BürgerInnen wünschen oder haben die Angst, dass ihnen da die Fälle wegschwimmen? wenn man das mal so generalisiert sagen kann.
2: Das ist eine ganz spannende Frage. Ich habe häufig schon den Eindruck, dass viele Angst haben, dass wir quasi an deren Stuhl sägen. Also das ist, ist eben nicht so ein greifbares Format und dadurch ist es natürlich immer so ein, ganz leicht so eine Machtfrage, obwohl BürgerInnenräte nur empfehlenden Charakter haben. Also es ist ein bisschen schwierig, andererseits erlebe ich auch eine totale Offenheit. Also gerade bei jüngeren PolitikerInnen, sowohl auf Bundesebene als auch auf Stadtebene, die haben total Lust, sowas auszuprobieren. Die haben auch total Lust, das dann irgendwie in ihren eigenen Regionen oder so nochmal durchzuführen. Und es ist auch weniger eine Parteifrage, als würde ich sagen, wirklich so eine Frage von bin ich offen, was auszuprobieren, was ich nicht kenne, denke ich, dass Beteiligung tatsächlich was bringt, also habe ich Lust darauf mich darauf einzulassen, dass ich dann vielleicht auch meine Meinung ändern muss.
1: Ich könnte mir vorstellen, auch da ist es wahrscheinlich wieder eine Frage nach dem Leidensdruck, wenn für die, ich sag jetzt mal, die etablierten Parteien der Leidensdruck, nämlich eine Masse an Menschen, die sich weniger repräsentiert fühlt, das Erstarken der rechten, sehr politikverdrossenen Parteien, wenn der Druck zunimmt, dann ist es vielleicht auch irgendwann gar nicht mehr eine Frage, ob man sich so neuen Konzepten zuwendet, die eben wieder mehr den Leuten nicht nur das Gefühl, sondern de facto auch die Verantwortung für politische Entscheidungen zutragen möchte, inwieweit man sich denen eben öffnet.
2: Total. Also ich habe auch so ein bisschen die Hoffnung, dass wir es eben dadurch, dass, ich habe davon gesprochen, dass es fast so eine Art von europäischer Welle ist, dadurch, dass Deutschland oder verschiedene Regionen Deutschlands so ein bisschen auf diese Welle aufspringen oder es vor Corona so schien, dass sich zumindest eine Offenheit langsam auf vielen Ebenen also auch aus, von Stadtseite von unterschiedlichen Parteien und so eine Offenheit für dieses Thema ergibt, dass man da ein Stück weit auch eine Form von Vereinfachung und ja, einfache Auseinandersetzung mit politischen Inhalten, die manche Parteien anbieten, sich dagegen stellen kann und sagen kann, hey, Politik ist komplex und es ist komplexes auszuhandeln und ein Primat davon sollte aber sein, dass wir es nicht ausgrenzend machen und dass alle dazugehören und auch alle mitreden können müssen und ich glaube einen, so einen Raum zu erschaffen eine Form von Möglichkeitsraum sogar tatsächlich dass auch für jeden Einzelnen für jede Einzelne wieder vorspielbar wird dass man was verändern kann und dass man ein Stück weit was mitgestalten kann ist
1: Super spannend und wird Politik auch noch länger beschäftigen. Und wer das jetzt hört und sagt, ja, ich bin jetzt schon total dabei, ich hätte total Lust, mal an so einem Rat teilzunehmen, muss die Person dann darauf hoffen, dass sie vielleicht gelost wird und in Frankfurt wohnen? Oder was sind da so aktuell die Chancen? Hast du noch Ideen, wo man sich hinwenden kann?
2: <lacht> ja, ist natürlich das Problem an der Losauswahl. Man muss ein bisschen auf den Zufall hoffen. Wir entwickeln gerade in Frankfurt ein Handbuch, um quasi Bürgerräte leichter transferieren zu können. Also so ein richtiges do it yourself Demokratiekonventbuch, wo man quasi einfach mal selber aktiv werden kann. Und wenn man dafür nicht genug Zeit hat, was ja völlig selbstverständlich ist, dass viele Leute nicht so viel Zeit für zivilgesellschaftliches Engagement haben, dann gibt es zurzeit zum Beispiel vom... Und Bürgerrat Demokratie, so Webinare, wo man sich einfach mal, ne, wegen Corona, gerade nur Webinare, wo man sich einfach mal einklicken kann und sich eine Stunde lang erstmal irgendwie anschauen kann, okay, was ist das eigentlich, da gibt es Erfahrungsberichte, da gibt es mal einen wissenschaftlichen ähm, Vortrag und so weiter. Also sich einfach ein bisschen zu informieren und manchmal kann man ja tatsächlich auch dann als quasi stiller Beobachter an so einem Rat teilnehmen. Aber das hängt wirklich vom einzelnen BürgerInnenrat ab, von dem Konzept des BürgerInnenrats ab, ob und wie viele Zuschauer zugelassen werden und natürlich, ob in der eigenen Stadt sowas überhaupt durchgeführt wird.
1: Was aber auf jeden Fall ja möglich ist, ist, dass man sich nochmal einliest in die Erfahrungen, die jetzt bisher schon gemacht wurden auf dem Frankfurter Demokratiekonvent. und dafür empfehle ich jetzt nochmal an alle Hörer die Seite mehr mehralswählen.de, da sind die Ergebnisse nochmal zusammengetragen und damit bedanke ich mich auch ganz herzlich bei dir, Katharina, für das Interview.
2: Ja, ich bedanke mich bei euch und wer auch noch Fragen hat, kann mir auch gerne eine Mail schreiben an liesenberg -mehr -als .de. es gibt aber
1: auch die E-Mail-Adresse nochmal auf der Website. Super, vielen, vielen Dank. BürgerInnenräte könnten also dafür sorgen, dass Mitbestimmung erweitert wird, mehr Menschen angesprochen und auch in den Prozess der Aushandlung von Lösungen eingebunden werden. Dabei sorgen Quoten dafür, dass alle gesellschaftlichen Gruppen auch adäquat repräsentiert werden. Dass das in unserer Demokratie aktuell nicht der Fall ist, das liegt am System Demokratie selbst, sagt Professor Stefan Lessendlich. Er hat den Lehrstuhl für politische Soziologie sozialer Ungleichheit an der LMU München inne und beschreibt in seinem aktuellen Buch die Grenzen der Demokratie Teilhabe als ein Verteilungsproblem. Schon die demokratische Mitbestimmung selbst sieht er als ein umkämpftes Privileg und wer es sich einmal erkämpft hat, der teilt diesen Einfluss nur ungerne mit anderen Gruppen. Hallo Professor Lessenich.
0: Hallo, guten Tag.
1: Sie sagen ja, Demokratie sei schon immer ein Kampf um Teilhabe gewesen und zwar jetzt nicht nur um die Teilhabe der eigenen Gruppe, sondern zugleich und quasi immanent auch immer gegen die Teilhabe anderer Gruppen. Wer, wird Sie sagen, kämpft denn hier gegen wen?
0: Na, da gibt es äh, verschiedene Achsen. Also man kann historisch sagen, und ich glaube auch aktuell, äh, dass schon ein zentraler Kampf, äh, der von oben gegen unten ist. Also die Herrschenden aller Zeiten waren natürlich nie begeistert davon, wenn zur Sprache stand, dass mehr Leute beteiligt werden sollen an relevanten Entscheidungen in Gesellschaft. Das heißt, es gab immer den Abwehrkampf von oben gegen die Berechtigung der vielen. Das galt für den Adel im Feudalismus und das gilt eigentlich bis heute auch für die Herrschenden. In Demokratien muss man sich zwar offen zeigen als Herrschender für die Demokratisierung des politischen Geschehens, aber so richtig begeistert sind die da oben, wenn man das so sagen darf, nie gewesen, wenn sie äh, abgeben mussten, nämlich Entscheidungsbefugnisse und Herrschaftsgewalt. Und deswegen war Demokratisierung immer auch ein Kampf derer, die noch nicht berechtigt waren, gegen die, die immer schon berechtigt waren und in den entscheidenden Positionen saßen. Aber wir haben dann in der modernen Demokratie, also wenn die vier auch berechtigt sind, also beispielsweise über politisches Wahlrecht. Dann haben wir schon das Muster, dass es auch ein Kampf irgendwie aller gegen alle ist oder jedenfalls derer, die schon berechtigt sind dagegen, dass noch weitere Gruppen nachziehen. Beim politischen Wahlrecht können wir das sehr gut sehen historisch. Also zuerst wurden Begüterte äh, berechtigt, dann alle Männer und irgendwann auch die Frauen und bis heute haben wir die Migrantinnen, also die Nichtstaatsbürgerinnen nicht berechtigt und da gibt es auch eine äh, massive Abwehrhaltung, würde ich sagen der Staatsbürgerinnen dagegen, dass noch mehr Leute mitbestimmen können.
1: Sie sagen ja aber auch es ist so quasi das versteht man jetzt so ein bisschen immer so die die was haben, die die Einfluss haben oder Kapital oder Staatszugehörigkeit, dass die gegen die quasi kämpfen, die das nicht haben, damit sie ihre eigene Machtposition sichern können. Sie sagen ja aber es gibt ja auch Konflikte unter denen also innerhalb dieser Gruppen ne? ich glaube sie nennen das die nichtbesitzenden.
0: Ja, genau. Und das ist aber interessanterweise eine ähnliche Logik, weil wir achten dann häufig auf diese oben-unten Gegensätze, die massiver Art sind. Sie haben das genannt, Kapitalbesitzende versus Nicht-Kapitalbesitzende. Aber ähm, sozusagen auf den tieferen Ebenen des gesellschaftlichen Geschehens bildet sich das in ähnlicher Weise ab. Und da sind wir alle in der Position, dass wir jeweils befürchten müssen, dass uns die Butter vom Brot genommen wird, wenn noch weitere Menschen berechtigt werden. Und Berechtigung meine ich jetzt nicht nur das politische Wahlrecht, sondern auch die soziale Berechtigung. Deswegen gibt es ja die Diskussion, dass Zuwandernde uns die Wohnungen wegnehmen oder Ähnliches. Ja, weil wir denken, Wohnraum ist ein knappes Gut. Wenn ich als hiesiger Einheimischer endlich eine Wohnung ergattert habe, dann möchte ich die auch behalten. Dann möchte ich nicht, dass ich hier vielleicht rausfliege, weil andere nachrücken. Und wir sehen das in München. Da gibt es eine neue politische Gruppierung, die den Zuzug nicht nur von Ausländerinnen, sondern überhaupt von Nicht-Einheimischen beschränken möchte. Das heißt, in jeder Position in Gesellschaften, deswegen ist es relevant, dass wir nicht nur in der Klassengesellschaft, sondern auch in der Konkurrenzgesellschaft leben. In jeder Position dieser Konkurrenzgesellschaft muss man befürchten, dass wenn andere berechtigt werden, dass man selber dadurch Einbußen dann zu gewärtigen hat.
1: Also ist für Sie Demokratie immer auch eine Konkurrenzgesellschaft und ist damit dann die Demokratie das Problem an sich oder was würden Sie sagen, wo ist das auch vielleicht was Menschliches, dass wir immer uns gegen die anderen durchsetzen und am Ende irgendwie egoistisch motiviert in der Regel handeln?
0: Also also Soziologe würde ich immer sagen, das, was erstens mich interessiert, aber das, was meines Erachtens auch Gesellschaft ausmacht, sind nicht sozusagen anthropologische Konstanten, ist nicht sozusagen die Einrichtung des Menschen, wir sind nicht egoistisch oder ja. ist nicht die Natur des Menschen, sondern es ist die soziale Natur des Menschen. Es hängt schon davon ab, wie Gesellschaft eingerichtet ist. Und beispielsweise in einer kapitalistischen oder, wenn Sie auch wollen, marktgesellschaftlichen Gesellschaft ist klar, dass man den Marktsignalen folgen muss und, ja, wenn sie auf Märkten nicht den Marktsignalen entsprechend agieren, dann haben sie ein Problem. Ja, Dann geht ihr Betrieb bankrott oder sie verlieren einen Arbeitsplatz oder finden keinen. So Sodass auch in der Demokratie es sozusagen nicht die Natur des Menschen ist, die da am Wirken ist, sondern die Einrichtung der demokratischen Verhältnisse. Und unter real existierenden demokratischen Verhältnissen ist es so, dass Berechtigung aller bedeuten würde, wir, die schon berechtigt sind, hätten zu gewärtigen, dass wir bestimmte Rechte mit anderen teilen müssen und da gibt es Vorbehalte auch bei den schlechtergestellten und das kann man nachvollziehen, aber das ist sozusagen ein sozialer Mechanismus, das ist keine natürliche Voreinstellung des Menschen.
1: Und wie, welche Anreize müssten da gesetzt werden? Also wie schaffen wir, dass die Demokratie wirklich demokratisch wird, dass dieses Problem gelöst wird und wir von dieser begrenzten Teilhabe und der Machtsicherung einzelner Gruppen hin zu so einer echten Solidarität kommen?
0: Na naja, also vereinfacht gesagt, die die gegenwärtig und schlechter gestellt sind im Sinne von politischer Teilhabe, sozialer Teilhabe, kultureller Teilhabe. Die dürften nicht befürchten müssen, dass eine Erweiterung des berechtigten Kreises sie noch schlechter stellt. Ja, also die schlechtest Gestellten dürften nicht mit weiterer schlechter Stellung rechnen. Und das heißt aber auf Deutsch gesagt, dass wir mit einer Umverteilung von Teilhabenchancen beginnen müssten. Also die, die gegenwärtig auch intern weniger Teilhabechancen haben, müssten mehr bekommen und äh, müssten die garantiert bekommen, auch wenn beispielsweise Zuwanderung erweitert wird, also wenn von außen noch nach Teilhabe heischende Personen dazukommen, dann dürfen die, und das war ja, glaube ich, eines der zentralen Probleme, auch in der gesamten Flüchtlingsdebatte, wenn Sie so wollen, dass die, die schlechter gestellt waren, potenziell befürchten konnten, naja, wenn jetzt noch mehr Konkurrenten am Markt sind, dann schaue ich in die Röhre. Und die da oben haben eh nichts zu befürchten, die werden schon ihre Schäfchen ins Trockene bringen. Das heißt, man darf dann auch vor der Erweiterung des Beteiligungsraumes und des Berechtigungsraumes keine Angst haben dürfen. Und das hängt aber wiederum von der Einrichtung der Demokratie ab. Und was ich ja dann aber jenseits dieser sozialen Unterschiede immer ins Spiel bringen würde, ist das Problem, was sich zusätzlich stellt, nämlich, dass die Berechtigungen, die wir heute genießen, leider Gottes zusammenhängen mit der wenn man das so parallelisieren möchte, mit der Entrechtung sozusagen der natürlichen Umwelt. Also unsere Teilhabechancen in dieser Gesellschaft, die politischen, die sozialen Teilhabechancen, die ökonomischen Teilhabechancen, die beruhen darauf, dass diese Gesellschaft und diese Demokratie lange so funktioniert hat, als gäbe es keinen Morgen, als könnten wir uns ständig sozusagen bereichern an Natur und das dann zur Umverteilung von Rechten benutzen. Und wie wir seit dem Klimawandel wissen, geht das nach hinten los.
1: Aber jetzt nochmal ganz konkret zu diesem Naturbeispiel, was würden Sie denn da vorschlagen. Also wie kann man die Natur wirklich in die Demokratie integrieren? Weil eine eigene Stimme kann sie ja nicht äußern.
0: Nee, obwohl es da auch mittlerweile in der, in der Rechtsphilosophie solche Überlegungen gibt, Ja, sollte man hier in München der ISA sozusagen eine Stimme geben Ja, und die schreit dann auf, wenn zu viele Leute die Isar-Auen bevölkern und da vielleicht das ökologische Gleichgewicht in Gefahr ist. Aber grundsätzlich gilt es natürlich, die Demokratie selbst zu fesseln und zwar ökologisch zu fesseln. Und das ist allerdings, das schreibe ich in meinem Buch auch, das ist natürlich das Dilemma und im Grunde noch auch der Münchhausenakt, der da zu erbringen wäre, dass nämlich die soziale Entgrenzung der Demokratie, also mehr Berechtigungen für mehr Menschen vorzusehen und mehr Menschen gleich zu berechtigen, realisiert werden müsste, ohne das zu tun weiterhin oder sogar noch äh, zu verschärfen, was wir bisher schon machen, nämlich die Umwelt äh, zu vernutzen, als koste sie nichts. Ne? Also diese, diese Parallelführung von, oder diese Gleichzeitigkeit eigentlich von sozialer Entgrenzung und ökologischer Begrenzung, das ist die zentrale Aufgabe, das, aber das würde auch heißen, wir müssen mehr Menschen berechtigen zur Mitsprache, die auch ein Interesse daran haben, dass die natürlichen Lebensbedingungen gewahrt werden. Ich meine, bei Fridays for Future geht es um wenig anders, als zu sagen, wir müssen die zukünftigen Generationen mit einbeziehen in Entscheidungsfindungen, wir müssten auch Menschen anderer Weltregionen mit einbeziehen, sozusagen in unsere Entscheidungen überlegen, das, was wir tun, was hat das eigentlich für Auswirkungen andernorts.
1: Aber wie kriegt man jetzt diejenigen mit ins Boot, die genau daran an dieser Verbreiterung auch der Rechte gar kein Interesse haben, weil sie in ihrer Position immer noch und wahrscheinlich auch noch Ihre Nachfahren, die Gewinner sein würden der Verhältnisse, wenn sie dann so blieben, wie sie sind?
0: Ja, das ist die Preisfrage, wie man die Privilegierten ins Boot bekommt, um sich in gewisser Weise selbst zu schädigen. ja Und es fängt natürlich bei den Superprivilegierten an. Die müssten sich besonders stark selbst schädigen. Das Dilemma, was ich gerade aufgemacht habe, sagt aber, dass auch ganz normale Bürgerinnen dieser Gesellschaft auch, jedenfalls nach heutigen Wertmaßstäben, Selbstschädigung betreiben müssten, aus, um aus dieser Falle rauszukommen. Und da gibt es, glaube ich, nicht so viele Auswege. Der eine ist, es muss alles noch schlimmer werden. Also der Klimawandel und Fridays for Future wurden auch hier erst zum Thema, als wir gespürt haben, dass es uns an den Kragen geht. Das nimmt jetzt den Protest von Fridays for Future nichts an seiner Legitimität, aber es ist schon auffällig, dass die jungen Leute, wenn man das jetzt so altväterlich sagen darf, auf die Straße gehen und denken, oh Gott, wir sind ja selbst betroffen. Ja, es sind nicht nur irgendwelche anderen Weltregionen. Das heißt also, die Wahrnehmung von eigener Betroffenheit und das dass Risiken auch einen selbst betreffen, das ist wahrscheinlich und das ist auch nicht menschliche Natur, sondern es ist ein sozialer Mechanismus. Das ist wahrscheinlich eine Voraussetzung. Aber ich glaube, da stehen die Chancen gut, wenn man so will, ja, dass wir äh, zunehmend mitbekommen und nicht mehr verdrängen können, wie es eigentlich um die die natürliche Umwelt steht, aber auch um die Ungleichheit in der Welt. Ja, das ist ja ein zentraler Motor auch für für globale Migrationsbewegungen. Und daran anknüpfend, der zweite Faktor wäre Eigeninteresse. Also im Grunde genommen müsste diese Gesellschaft und müssten wir als Bürgerinnen aus aufgeklärtem Eigeninteresse uns auf den Weg machen, demokratisch zu entscheiden, dass wir bestimmte Dinge nicht wollen, dass wir auf bestimmte Dinge verzichten wollen und dass uns bestimmte Dinge wichtig sind. Also es geht eigentlich um eine Ökonomie des Notwendigen und nicht um eine Ökonomie des Über ich
1: würde noch mal gerne zu einem konkreten Punkt zurückkommen. Sie schlagen ja auch in Ihrem Buch vor, dass alle in einem Land lebenden Menschen unabhängig von Geschlecht, Herkunft etc. Wahlrecht und Mitsprache haben sollten. Ist die Konsequenz daraus, dass wir dann eigentlich auch auf Nationalstaaten verzichten müssten, also dieses Privileg Staatsbürgerschaft aufgeben müssten, damit dann wirklich alle Menschen die gleichen Teilhaberechte erhalten können?
0: Ich glaube, jetzt jenseits der Organisationsform der Weltgesellschaft, ob das jetzt in Nationalstaaten ist oder nicht, das Privileg der Staatsbürgerschaft ist ein ganz zentrales Problem. Also man spricht ja auch von der Geburtslotterie und wenn sie zufällig hier geboren sind in Deutschland, dann genießen sie halt die Vorzüge der deutschen Staatsbürgerschaft und sie, Die sind immens im Weltvergleich gegenüber einer nigerianischen beispielsweise. Für mich ist es eigentlich offensichtlich, dass Demokratie heißt alle die, die auf einem Territorium, was sich sozusagen als ein politisches Gemeinwesen versteht, die dort leben und dort dauerhaft leben wollen, die müssten teilhaben können an den Entscheidungen über die gesellschaftlichen Verhältnisse, die sie selbst betreffen. Und das hieße aber eigentlich, dass Leute, die hierher kommen, von irgendwo und sich hier ansiedeln wollen, dass die mitbestimmen können müssten und eigentlich vom ersten Tag, wenn wir es äh, radikal denken. Ja, wenn man das aber sagt, wenn man selbst sagt, naja, Migrantinnen sollten nach, weiß ich nicht, nach vier Jahren das kommunale Wahlrecht bekommen, nach acht Jahren das Bundestagswahlrecht, das sind selbst linksliberale Liberale sagen, nee, das können wir nicht machen. Ja, das hält diese Gesellschaft nicht aus. Und überhaupt die Einschätzung, dass diese Gesellschaft das nicht aushalten würde, sagt sehr, sehr vieles über diese Gesellschaft als eine demokratisch verfasste, die nämlich immer darauf zielt, dass demokratische Rechte eingeschränkt sind. Und zwar im Personenkreis erstmal. Aber für mich ist klar, da, wo ich lebe und da, wo ich leben möchte, da möchte ich und muss ich auch mitbestimmen können.
1: Dann wieder zurück zu dem Thema Werte, äh, dieser Wert Solidarität. Das ist ja der, den es eigentlich auch dafür bräuchte, ne? damit man das wirklich, damit es eben nicht nur in der Diskussion bleibt, sondern man wirklich sagt, wichtiger als die Sicherung meiner eigenen Vorteile ist, eine grundsätzliche Solidarität, oder? Das ist ja So verstehen Sie auch den Begriff Solidarität, wie Sie ihn verwenden, oder?
0: Ja, also Solidarität verstehe ich so, dass man sich gemeinsam für ein geteiltes Anliegen einsetzt. Ich finde, das ist wichtig. Man macht etwas gemeinsam, man macht nicht etwas für andere. Ja, Das wäre Wohltätigkeit oder Hilfe, sondern man macht etwas gemeinsam. In der Regel geht es da um irgendeinen Missstand, und dann ist aber Solidarität für mich, hat auch eine politische Dimension, dass man fragt, wo kommt eigentlich dieser Missstand her? Und dass man nicht nur versucht, diesen Missstand zu beheben, also Hilfe zu leisten ja, oder Probleme auszuräumen, sondern die Problemerzeugungsstruktur in den Blick zu nehmen, äh, zu fragen, warum gibt es diesen Missstand eigentlich? Warum wird er immer wieder neu hergestellt? Und Solidarität wäre sozusagen, an die Wurzel zu gehen und gemeinsam die Erzeugungsmechanismen von Missständen zu beheben. Das ist ein sehr hoher Anspruch, ja, aber das wäre mehr als als sich beispielsweise ins Fenster zu stellen oder auf dem Balkon und für Supermarktkassiererinnen zu klatschen.
1: Wenn es das nicht ist, wo sehen Sie es denn schon? Wo sehen Sie Solidarität jetzt schon wirklich werden?
0: Na, ich glaube, das gibt es natürlich, wenn man jetzt im globalen Maßstab schaut, sehr häufig Entrechtete, ja, beispielsweise Menschen, die ihren Boden verloren haben, ja, die Bewirtschaftungsrechte ihres Bodens, die Landlosen in Lateinamerika beispielsweise, die üben immer schon praktische Solidarität, um sozusagen materielle Rechte auf basaler Ebene für sich einzuklagen. Und wenn man diesen Kampf, ich nenne es mal einen Kampf, wenn man den unterstützt von hier aus ja, und sich mit denen gemein macht, da versucht, gemeinsame Sache zu machen, dann wäre das auch von hier aus Solidarität zu üben. ja. Und es wäre weniger eine Patenschaft für ein Waisenkind zu übernehmen, sondern sich zu überlegen, was produziert denn massiv Waisenschaft in ja, armen Ländern und muss man diese Verhältnisse vielleicht verändern. ja. Also ich glaube, das gibt es sowohl in Deutschland, gibt es Organisationen, Organisationsformen, die solche Art von politischer Solidarität auch äh, organisieren, betreiben. Und wichtig ist, glaube ich, immer, dass man das gemeinsam tut und dass man dort, wo man einen Missstand beheben möchte, auch mit denen spricht und mit denen gemeinsam handelt, die von diesem Missstand betroffen sind und nicht für sie etwas tut.
1: Aber das heißt, es ist schon ein Kämpfen für eine Sache und kein Kämpfen mehr gegen jemanden?
0: Doch, also ein Kämpfen für eine Sache hat in aller Regel auch ein Gegenüber. Also das gilt natürlich für den klassischen Kampf der Arbeiterbewegung. Also wenn man bessere Arbeitsbedingungen hat, dann geht es an den Gewinn des Unternehmers. Ja, Dann muss man daran und dann ist es irgendwie auch ein Nullsummenspiel. Der eine muss was abgeben dafür, sein Direktionsrecht im Betrieb oder die Möglichkeit, die Leute 12, 16, 18 Stunden arbeiten zu lassen, bis sie umkippen. Von Anfang an ist Solidarität ein gemeinsamer Kampf für etwas, aber da gibt es immer einen Gegner. Ja, Und wenn wir jetzt sagen würden, wir schließen uns zusammen und kämpfen für das politische Wahlrecht aller hier Lebenden, ja, egal wie lange sie hier sind. Dann hätte man auf jeden Fall schnell äh, gewusst, wer das Gegenüber ist.
1: Und wie sehen Sie jetzt unsere jetzige Situation oder die die veränderten ja, Bedingungen oder auch die Bedingungen, nicht nur die wir jetzt schon haben, sondern auch die veränderten Bedingungen, die uns erwarten durch Corona. Glauben Sie, dass wir in irgendeiner Form auf diesem Weg was gewonnen haben oder könnte das auch die Verteilungskämpfe jetzt nochmal verschärfen?
0: Naja, die naheliegende Antwort ist, erstens, ich weiß es nicht und zweitens, es kann alles passieren, die Geschichte ist offen. Die Wahrscheinlichkeiten, dass wir an dieser Krisen sind, ja immer auch ein bisschen Weggabelung, geht es in die eine Richtung, geht es so weiter wie bisher, ändert sich etwas. Die Wahrscheinlichkeit, dass es so weitergeht wie bisher und sich vielleicht sogar verschärft, also unsere Abwehrhaltung zum Beispiel gegen die weitere Berechtigung von bisher nicht Berechtigten. Man kann erstmal davon ausgehen, dass sich das verschärfen wird. Wir erleben ja jetzt auch alle Aktivitäten. In der sogenannten Corona-Krise sind nationalstaatlich und nationalgesellschaftlich gerahmt Und jeder versucht, jede Gesellschaft, jede Nationalgesellschaft versucht, erstmal ihre Schäfchen ins Trockene zu kriegen. Ja, und um den Impfstoff wird es die entsprechenden Kämpfe geben. Und beispielsweise das Recht auf Impfstoff zu universalisieren, zu globalisieren, das wird ein ganz starker demokratischer Kampf werden. Und gleichzeitig kann man sagen: Na, so ein bisschen ist das Fenster jetzt vielleicht wieder offen. Bei der Finanzkrise hat man auch gesagt: naja, das Möglichkeitsfenster zu sehen, diese Finanzmärkte. Das sind völlig durchgeknallt und da muss reguliert werden. Ja, das hat ein bisschen was gebracht, nicht so viel. Aber auch jetzt ist das Fenster offen, von der von mir angesprochenen Ökonomie des Notwendigen zu reden. Also was brauchen wir denn wirklich fürs gesellschaftliche Zusammenleben? Welche Infrastrukturen braucht es unbedingt? Und was ist vielleicht für einige Leute ein Gewinn, aber für die Gesellschaft insgesamt überflüssig, ja? Oder vielleicht sogar schädlich. Ich glaube, darüber zu sprechen, das könnte durch Corona vielleicht doch eher möglich sein, als das vor einem halben Jahr noch möglich war. Dieses Möglichkeitsfenster muss man aber offen halten und zwar aktiv offen halten. Auch das ist Demokratie.
1: Ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Herr Lessenich.
0: Ja, ich bedanke mich bei Ihnen.
1: Was wäre also, wenn Demokratie wirklich für alle gelten würde? Um das zu erreichen, bräuchten wir in jedem Fall mehr Möglichkeiten der Mitsprache, wie es eben die BürgerInnenräte ermöglichen würden. Ganz sicher wird sich die Gesellschaft dadurch grundlegend verändern, wenn mehr Stimmen gehört würden und mitentscheiden dürften. Doch das ist auch dringend nötig. Denn nur so lässt sich den sozialen und ökologischen Herausforderungen unserer Zeit begegnen. Klingt pathetisch, ist aber so. In diesem Sinne vielen Dank fürs Zuhören, sagen Sarah Steinert und der Rest der Redaktion. Und wenn Sie Lust haben, noch weitere Beiträge zur Frage zu lesen, dann gehen Sie gerne mal auf die Seite unseres Online-Magazins -mac, Mac mit G. Abonnieren Sie auch gerne diesen Podcast und empfehlen Sie uns weiter, wenn es Ihnen gefällt. Sie können uns jederzeit auch eine Mail schreiben mit Fragen oder Anregungen an www.detektor.fm. Ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Folge wieder und bis dahin machen Sie es gut und bleiben Sie offen. Was wäre, wenn? Ein Podcast von Detektor FM und der Initiative Offene Gesellschaft.